0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie jointure en or. C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview.
1: Bonjour à tous, je suis Sophie Piquant et j'interviens au sein de l'association La Vie en tant que coach santé. Nous sommes une équipe d'une dizaine de coachs professionnels certifiés et nous avons en commun de dédier une part de notre activité à l'accompagnement dans la maladie nous avons décidé de créer un événement qui s'étend sur toute l'année 2021, l'année la vie Kinsungi, la relation humaine au cœur de la vie avec le cancer. Chaque mois depuis le début de l'année, on explore un pilier de la guérison aux côtés de professionnels et de patients. Et ce mois-ci, le mois de mai, est dédié au pilier du sens de la maladie. C'est dans ce cadre de ce pilier du sens que j'ai le plaisir l'honneur de recevoir aujourd'hui une de mes collègues, il s'agit d'Agnès Pierre, qui est coach santé au sein de l'association. Bonjour Agnès. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, je suis, je suis un petit peu émue, il faudra m'excuser. En tout cas, je suis aussi euh, émue de te recevoir, euh, Voilà, qu'on puisse passer ce temps ensemble et partager euh, ce vaste et beau sujet du sens de la maladie. Et en tout cas, euh, je suis ravie euh, de pouvoir euh, prendre ce temps avec toi pour euh, aller explorer ce,
2: ce pilier-là. Je partage, je partage le ravissement d'être ici ensemble et de pouvoir échanger sur ce sujet essentiel. Merci
1: beaucoup de ta confiance et de ta, de ta générosité aussi d'être parmi nous aujourd'hui. Euh,
2: pour commencer déjà,
1: est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu qui tu es et quel est ton,
2: quel est ton parcours Oui, avec plaisir. Alors euh, au départ, ma formation initiale, c'est une formation de juriste, donc rien à voir avec le coaching. Je suis juriste en droit international et droit des affaires. J'ai fait la majeure partie de ma carrière dans le social et aussi dans l'humanitaire hein, au sein d'une ONG qui s'appelle Handicap International, où j'ai passé presque 13 ans. Et J'ai fait un chemin vers le développement personnel et le coaching depuis quelques années, et ça s'est présenté comme une évidence en cohérence avec mon besoin d'accompagner dans la progression et aussi d'être à l'écoute. Quand je cherche le fil rouge de ma carrière qui n'a pas une cohérence au premier regard, on pourrait dire, je dirais que c'est cette disponibilité à être au service d'eux. Aujourd'hui, je suis coach santé à la Vikingsugi et je pratique également le coaching de vie sur des thématiques qui sont professionnelles ou personnelles, familiales au sein de mon cabinet libéral qui s'appelle Appetou Coach et je suis établie en région lyonnaise dans un petit village. Pour finir de me présenter, je dirais avec beaucoup de fierté que je suis maman de quatre garçons qui ont aujourd'hui entre 14 et 26 ans. Super, merci pour, ce,
1: pour cette présentation et, et ce fil rouge dont tu parles. Justement, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as eu envie de d'accompagner des personnes qui traversent la maladie
2: Alors, ce qui fait que j'ai eu envie d'accompagner et que j'ai toujours envie d'accompagner, c'est l'arrivée du cancer dans ma vie en 2014, de façon aussi euh, soudaine euh, que violente et un petit peu euh, même complètement inattendue. En fait, c'est au, au détour d'un bilan de santé complètement anodin qu'on a détecté une maladie dont je n'avais jamais entendu le nom et qui est un nom un petit peu compliqué, une myelodysplasie, qui est, pour résumer les choses, un cancer de la moelle osseuse. En gros, l'usine à globules blancs, à globules rouges, à plaquettes, tout ça, c'était pratiquement à l'arrêt et ça produisait en revanche des cellules cancéreuses. Alors à l'époque, avec quatre enfants, en travaillant à temps plein, j'étais complètement hyperactive, et le fait d'être fatiguée, ben, ça faisait partie du tableau, c'était dans mon quotidien, et je n'ai absolument rien vu venir. Donc ça a été très très violent, on m'a dit que ma seule chance, c'était la greffe de moelle osseuse, qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour ma pathologie, et que sans cette greffe, que je découvrais aussi, je découvrais tellement de choses, la myélodysplasie, la, la greffe, eh ben, on me disait que j'avais 0,4 ans d'espérance de vie. Quand il y a zéro point quelque chose, zéro tout de suite, ça fait pas beaucoup. Alors, mes proches et moi, on a vu notre quotidien qui a basculé littéralement dans une dimension inconnue. Je ne sais pas si c'est la troisième, la quatrième, mais en tout cas, c'était une dimension euh, complètement, euh, oui, inconnue, angoissante. Alors, j'ai eu euh, un accompagnement médical, un accompagnement amical euh, qui ont été formidables. Et mes mes proches, mon conjoint, mes enfants, mes parents aussi, n'ont pas eu effectivement quelqu'un qui n'était pas vraiment du monde médical, qui n'était pas non plus euh, un des leurs, des proches. Il nous a manqué en fait un espace de sécurité bienveillante pour accompagner cette période, oui. un espace qui soit vraiment entre les blouses blanches qui sont penchées sur tout ce qui se passe dans le corps, et puis les proches qu'on veut préserver. Et cet espace, je l'ai découvert des années après, quand je me suis formée au coaching. D'accord. Rapidement, en fait, j'ai senti que le coaching avait sa place dans la chaîne qui se forme pour accompagner le patient et pour accompagner ses proches aussi. Parce que dans le coaching santé, on n'accompagne on pas uniquement le patient, on accompagne toute une famille, et là-dedans, j'ai retrouvé l'approche qui était chez Handicap International, d'ailleurs. Mmh. Quand on accompagne une personne qui est mutilée, qui vit un accident aussi violent que une amputation, on l'accompagne dans toutes les dimensions de sa vie et on accompagne toute une famille et même toute une communauté autour. Et c'est cette dimension, vraiment, que j'ai retrouvé dans l'approche du coaching santé. Alors, avec mon vécu et mon envie de renvoyer l'ascenseur, pour dire les choses un peu trivialement, oui. suite à ce cadeau que j'avais reçu de la vie, combiner mon expérience de patiente et ma compétence de coach, ça m'a semblé quelque chose d'évident, en fait. Et je ne savais pas que le coaching santé existait à ce moment-là, quand je me suis formée au coaching. J'ai cru que j'inventais quelque chose. Oui. Je me suis dit, mais en fait, euh, voilà, avec ce qui m'est arrivé, je vais, je, je vais faire du coaching avec ça. Et je ne savais pas très bien comment. Je, voilà, je ne savais pas que d'autres le faisaient déjà. Et j'en ai parlé autour de moi. Et c'est euh, un de mes contacts, une de mes contacts, de l'association Laurette Fugain, qui m'a parlé de la Viking suit en me disant, mais ce que tu veux faire, d'autres le font, et ils le font très bien. Et... Dès lors, il n'était plus nécessaire de réinventer la roue, puisqu'elle existait déjà et roulait très bien. Et j'ai rejoint l'équipe de coach de, la, de santé de la vie qui me suit. Et quand
1: tu parles d'évidence, tu parles d'évidence quand tu parles de, de ton, ton choix d'aller vers le coaching et aussi le coaching santé, qu'est-ce
2: que le coaching santé t'apporte en plus Peut-être dans ta pratique de coach Alors, dans, dans ma pratique de coach, euh, aujourd'hui, on est là, là pour parler du sens. Oui. Et euh, dans ma pratique de coach, je dirais très, très simplement que ça donne du sens à cette pratique, en fait. Mmh. Être coach, c'est adopter une posture davantage que d'adopter ou d'appliquer des outils mmh. Être coach, euh, c'est avoir une certaine couleur, on parle souvent de la couleur de coach, et ça veut dire qu'on coach avec ce qu'on est. On dit aussi souvent que le meilleur outil du coach, c'est le coach lui-même, et tout ça, pour moi, ça, ça, ça parle véritablement de sens, de valeur, parce qu'on coach avec son cœur, on coach avec ce qu'on est, on coach avec son parcours de vie. Et... Euh, Bien entendu, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu euh, tout ce que nos coachés euh, traversent pour être proche d'eux. On peut accompagner sans avoir été touché par la maladie. Mais moi, en, en ce qui me concerne, cette part de mon activité me fait sentir à ma place, véritablement. Euh, le coaching santé, dans ma pratique plus globale, ça... Oui, ça me donne un alignement, c'est quelque chose, c'est vraiment un ancrage. Et la pratique du coaching santé, où on est vraiment en cœur à cœur avec la personne qu'on qu accompagne, ça m'a aussi permis de développer euh, des compétences de coach, euh, la disponibilité, l'écoute, la patience, l'accueil de ce qui advient et aussi toute cette part d'incertitude qui est majorée quand on accompagne quelqu'un qui est dans une maladie aussi qui touche vraiment à la vitalité hein, que, que le cancer. Donc cette incertitude, voilà ça m'a permis de vraiment de déployer des compétences que je mets au service de mes autres coachés dans les, dans les autres accompagnements. Euh, qui sont des accompagnements plus de coaching de vie traditionnel en tout cas euh, euh, ou en tout cas euh, comme on dirait euh, au niveau médical le pronostic vital n'est pas engagé voilà. donc euh, oui ça, ça, ça donne une profondeur ça donne euh, effectivement euh, en tout cas c'est comme ça que je le ressens une acuité euh,
1: merci pour ce, cette présentation vraiment et qui fait sens hein, ce fil rouge hein, tout au long de, de, de ta présentation et euh... Euh, du coup, en effet, tu as à la fois la, la posture de coach, comme tu dis, euh, coach santé, mais aussi d'ancienne patiente, euh, justement par rapport à, par rapport à cette, euh, cette partie de ta vie. Euh, si on revient un petit peu en arrière, comment tu, euh, comment tu as trouvé des ressources aidantes
2: euh, pendant ce parcours de maladie alors la, la question des ressources, c'est quelque chose d'un peu euh, effectivement intime et chacun fait comme il peut au moment euh, où euh, il est sollicité sur ce terrain-là avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Euh, donc euh, c'est clair qu'il n'y a pas de leçon à donner ou à tirer euh, de l'expérience, c'est vraiment de l'ordre du témoignage. Et, et ces ressources, elles sont effectivement euh, quelquefois inattendues et ça fait partie du parcours du patient aussi. Et, et c'est sans doute pas anodin qu'ensuite euh, l'appétence pour des, des thématiques comme le développement personnel ou, ou d'autres recherches s'active euh, parce qu'effectivement on, on, on plonge vraiment très très profond dans, dans, dans ces ressources. Alors, euh, dans, dans les ressources qui m'ont servi, si je puis dire, euh, J'en ai, ai retenu trois. La, la, la première, hein, qui est euh, la plus inattendue, pour moi en tout cas, oui. euh, qui, qui, voilà, que je pas, sur laquelle je n'aurais pas forcément capitalisé, ou je ne me serais pas dit, tiens, s'il t'arrive un truc aussi improbable, tu vas aller puiser là-dedans. C'est ce que j'appelle le merveilleux. Parce que quand on rentre dans la maladie, les choses sont tellement soudaines, tellement violentes, qu'on se réveille le matin en se pinçant et en se demandant si, bah, oui, en fait, est-ce que tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui m'advient, c'est la réalité Est-ce que c'est vrai Est-ce que, j'ai parlé tout à l'heure de troisième dimension, mmh. c'est vraiment ça, en fait, il y, y a une espèce de, de basculement, de décalage, et rapidement, en fait, cette cet univers parallèle dans lequel on, on, on entre, moi je l'ai ressenti euh, comme, euh, oui, comme un univers un peu spécial. Et quand on arrive dans un service d'hématologie où les patients sont immunodéprimés, a fortiori euh, ensuite en chambre stérile, il y a tout ce qui va avec. Il y a les gens qui sont habillés en cosmono. Alors maintenant, on a pris l'habitude avec la COVID de voir des gens masqués, des gens euh, 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 totalement... Euh, euh, presque, presque déguisé euh, on a pris cette habitude mais cette habitude en tout cas moi je ne l'avais pas et ça, ça, ça fait partie aussi de, de l'improbable de la situation il y a les bruits qui sont spéciaux quand on arrive dans un service d'hôpital il y a les chambres stériles où tout est stérile, même les prises moi j'ai été regarder les prises l'eau qui coule les robinets, elle est stérile enfin tout ça c'est étrange et puis, il y a un moment où on vous branche une espèce de… Enfin, pas une espèce, on vous branche une voie centrale qui va vous permettre de, 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 de survivre pendant, pendant tout ce temps-là. Euh, Jusqu'à quand, on ne sait pas. Elle va vous amener euh, l'alimentation, elle, elle va vous amener ce qui va vous soulager, elle va vous amener les chimios, donc ce qui va à la fois vous dévaster et peut-être, si Dieu veut, vous guérir. Et c'est très étrange. Cette euh, voie centrale, elle arrive très près du cœur. Euh, et euh, la mienne, elle sortait du corps avec deux fils. Oui. Il y avait un fil rouge et un fil bleu. Alors, j'y connais rien dans l'électrique, <rire> en électricité, mais vraiment, j'ai eu l'impression euh, d'être branchée. Enfin, euh, voilà, d'avoir un cap d'alimentation qui, qui sortait du cœur. Et c'était euh, très étrange. C'est la période où... Euh, à la télé, il y avait une série qui s'appelait Real Humans, mm -hmm. où les, les humanoïdes, on leur, on leur branchait un câble comme ça pour les, euh, pour les recharger. J'avais l'impression de vivre dans, dans oui, une épopée, en fait quelque chose, une espèce de voyage initiatique. Et, et, et voilà, C'est ce que j'appelle le merveilleux. Euh, donc je me racontais des histoires, j'avais l'impression de vivre dans des histoires. En fait, comme j'avais cette sensation euh, de vivre dans un univers parallèle et merveilleux, ça m'a vraiment très très vite donné l'envie d'écrire euh, pour, pour, pour me confier dans cet espace que je n'avais pas, donc, euh, euh, qui n'était pas celui euh, des, du médical, des blouses blanches, et qui n'était pas non plus euh, l'espace dans lequel je pouvais m'exprimer auprès de mes proches, des gens euh, dont je prenais soin quand même pour euh, essayer de les protéger, et certaines choses que j'avais besoin de déposer étaient assez… il y avait de la colère, il y avait de la violence parfois, c'était assez, assez brutal. Et donc, j'ai commencé à tenir euh, cette espèce de, de, de carnet de bord, de, de, ce, de ce voyage, de ce, de ce chemin euh, que, que j'empruntais, et c'est devenu, au fil du temps, un petit bouquin que j'ai appelé, enfin j'ai trouvé un, un, un titre parce que c'était vraiment un voyage et je l'ai appelé « Voyage en dysplasie ». La dysplasie, la myélodysplasie c'est c'est la même pathologie. C'est la deuxième ressource qui, est, qui a été pour moi l'écriture. Et la troisième, euh, je mettrais dans un même sac « Le pardon et la gratitude mmh. ». Et euh, c'est vraiment sur ces ressources-là euh, que, que je reviens, parce que c'est celles qui, qui très, très, très vite se sont euh, imposées à moi, enfin, en tout cas, dans lesquelles j'étais été piochée tout de suite, parce que j'ai eu l'impression que j'avais pas le choix, quelque part. Hein. Il, fallait, il fallait faire ça pour, pour pouvoir ensuite euh, avancer. Et dès le diagnostic, j'ai pris mon téléphone pour régler... Euh, comme qui dirait, des, des vieilles ardoises. D'accord. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait, y en avait, euh, y en avait une notamment euh, où je me disais, euh, je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, je ne peux pas me trimballer avec ça. Mmh. Donc, euh, euh, il, il faut, euh, il, il faut euh, absolument euh, régler cette ardoise. Et j'ai déposé ce qui devait l'être et j'ai laissé la porte ouverte hein, euh, pour que euh, les personnes à qui je m'adressais puissent aussi avoir cet espace en retour, si elles le désiraient. Certaines l'ont saisi, d'autres pas. Mais en tout cas, euh, les, choses, les choses étaient euh, clairement ouvertes. J'étais en position de, de, de tout entendre, en fait. C'était vraiment une, une curieuse disponibilité euh, d'esprit. Euh, à ce stade là et je dirais que le bénéfice de ça a été véritablement énorme euh, une espèce de, de de paix qui curieusement n'est pas quelque chose qui va ralentir mais c'est une espèce de shoot d'énergie, enfin moi ça a été euh, une fois que ça s'était posé une fois que c'était fait je pouvais avancer tu pouvais avancer et j'étais disponible à moi-même parce que ça s'était posé. Euh, j'avais euh, dit ce que j'avais à dire. J'avais laissé euh, l'opportunité à, à la personne en face en lui disant que voilà, j'étais en capacité de, de recevoir quoi que ce soit. Et c'est énorme, en fait. Euh, en tout cas pour moi, euh, vraiment comme, comme ressource de... Euh, l'expression qui m'est venue à ce moment-là euh, je ne sais pas si ça parle mais c'était être droit dans ses bottes oui. c'est-à-dire que je ne laissais rien dans les tiroirs au cas où euh, voilà et, et ça m'a ça donné véritablement euh, une énergie euh, incroyable
1: Oui, tu parlais d'énergie, de, de shot même, tu, euh, en ayant fait ça. Merci de nous partager vraiment ces, ces ressources qui t'ont aidé euh, à ce moment-là, euh, à la fois le merveilleux, euh, cet univers que tu, nous, que tu nous partages, ce voyage, hein, cette dimension que te, tu, nous, tu nous rappelles, euh, mais aussi euh, cette écriture, puis aussi ce, cette ressource, voilà, la troisième que tu nous as citée, euh, de gratitude
2: et de pardon. Alors, effectivement, la gratitude… Euh... Il y avait aussi quelque chose que je voulais rajouter, parce que là, j'ai parlé euh, de, de pardon, essentiellement, un peu de gratitude. La gratitude, je l'ai partagée avec les gens et, et à ce moment-là, et ça a, ça a pu paraître assez curieux, parce qu'effectivement, j'étais dans cette phase où les gens se disaient, euh, bah, en fait, euh, c est, c est, ce n'est pas une position enviable. <rire> euh, et et elle, elle manifeste de la gratitude comme c'est curieux et en fait ce que j'ai ressenti parce que aussi euh, cette, euh, cette aventure cette mésaventure dirait certains euh, m'est arrivée euh, relativement tard dans la vie puisque j'avais un peu plus de 40 ans et c'est sans doute pour ça que j'ai senti vraiment cette gratitude pour tout ce que j'avais reçu je me suis dit voilà j'ai la quarantaine jusqu'à 40 ans j'étais en bonne santé et ça Quoi qu'il advienne aujourd'hui, je l'ai eu. Le reste, ce sera du bonus. Donc, euh, j'étais euh, en possession euh, d'un cadeau qui, qui, qui était déjà là. Et donc, voilà, le, ce qui allait advenir, j'avais déjà, déjà tellement reçu, en fait. C'est fort ce que tu nous partages là.
1: En regardant euh, l'image de notre association, euh, le Kinsungi euh, qui euh, fait référence à la, à la réparation, à la sublimation même de nos fêlures, puisqu'on dit euh, un des crédos de l'association, et euh, on est plus fort de nos blessures et plus beau de ses fêlures. Comment est-ce que toi, tu, tu transformes ton expérience aujourd'hui Même si tu nous l'as déjà un peu partagé,
2: mais qu'est-ce que tu pourrais nous, nous transmettre aujourd'hui par rapport à ça euh, je ne connaissais pas du tout le kintsugi, mmh. mais l'image m'a immédiatement euh, parlé. Et elle m'a parlé d'un mot qui, qui résonne très, très fort en moi, qui est un mot à la mode aussi, qu'on entend un peu partout, mais qui pour moi vraiment a une, une résonance particulière, c'est la résilience. Euh, et la résilience, ben, ce n'est pas cette propriété physique qui fait qu'une matière déformée va revenir à son état initial parce que nous, on est des personnes humaines, on n'est pas des matériaux, et on est fait d'une matière qui évolue, qui se transforme sous l'influence des événements et de la façon dont on choisit d'y réagir. On ne revient pas au point de départ, on évolue. Et donc, le vase qui est réparé, il ne redevient pas celui qu'il était. Et notre résilience, elle garde dans sa mémoire tout notre parcours, et c'est toute la philosophie du Kintsugi. Donc, cette image, pour moi, elle est, elle est juste parfaite. Et le sens qu'on donne aux morceaux qui sont recollés d'une poterie, c'est ce qui leur donne toute leur beauté. Parce que si on enlève le sens, on parle de sens aujourd'hui. Eh oui, le sens aujourd'hui, c'est notre sujet. Si on enlève le sens et qu'on voit juste les morceaux qui sont recollés, même avec de l'or, hein, qu'on voit juste la matière, eh ben on voit simplement un objet qui est abîmé, un objet qui est esquinté qui est rendu impropre, parce que j'imagine que même s'il est bien recollé, peut-être qu'il fuit un petit peu. Mais quand on met le sens, la valeur, elle n'est pas intrinsèque. Elle est dans l'œil, elle est dans le cœur des protagonistes, elle est dans, dans la personne qui regarde. Et voilà, c est, c est, cette question du sens, ça transforme absolument tout. Euh, mmh. La personne qui fait du kintsugi, euh, elle ne recolle pas juste des trucs, elle donne du sens.
1: Et le sens dans tout ça Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
2: là-dessus Alors, le sens pour moi que, que j'y ai mis, c'est qu'on n'est pas seul. Et que si on arrive à, à s'ouvrir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à savoir... Se montrer, ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, euh, euh, demander euh, de l'aide, ça parle aussi de donner et recevoir. À ce moment-là, on active des circuits et ça se met en marche euh, de façon euh, quasi exponentielle en fait. Et euh, bah, c'est aussi le sens des mantras de la vie qu euh, qui dit que. On est les maillons de la chaîne de guérison. Il y a le patient, le frère, le soignant, les amis et le coach aussi. Donc vraiment, cette, euh, nous ne sommes pas seuls.
1: Nous ne sommes pas seuls. Et justement, euh, comme nous ne sommes pas seuls, quel, quel message tu voudrais transmettre aux personnes qui vivent de près ou de même de plus loin cette période de la maladie
2: Alors, Je ne sais pas si c'est véritablement un message C est, c est, je dirais plutôt que c'est euh, un témoignage. Euh, ouais. C'est vrai qu'il y, y a des mots euh, qui, pour moi, euh, sont importants dans, dans, dans ce parcours et dans ma pratique. Il euh, et, et y a le mot accompagnement qui est, qui est vraiment pour moi essentiel. Et il y a le mot témoignage par rapport au fait que, effectivement, j'ai ce vécu. Et donc, ça me confère une place particulière et donc mon témoignage ce serait, ce serait peut-être de dire que la vie la vie de chacun, la mienne la vôtre, elle est pleine de symboles si on veut bien les voir et si on a envie de les voir bien sûr et la maladie elle fait partie de la vie elle fait partie de de la vie comme la mort fait partie de la vie au même titre que la naissance et alors mon témoignage c'est que pour moi, les symboles ils sont partout. Alors, le sens, euh, si je témoigne de véritablement ce que j'ai traversé, pour moi, je dirais que j'ai été affectée par un cancer hématologique. Hein, le cancer de la moelle osseuse, ça fait partie des cancers hématologiques. Et si je parle de symboles, eh bien, on ne peut pas passer à côté du symbole du sang qui est très très fort. Le sang, ça parle des liens, les liens du sang, ça parle de l'identité. Et quand on reçoit le sang de dizaines de personnes, quand on reçoit leurs plaquettes, quand on reçoit tous les produits issus du sang, qu'on appelle d'ailleurs des dons de vie, et ce n'est pas rien, les, les dons de vie, quand on met ces deux mots l'un à côté de l'autre, don et vie, c'est assez fort, quand on reçoit l'ADN de moelle osseuse, ce qui a été mon cas, d'un parfait inconnu, ce n'est pas anodin. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et ça donne le sentiment, en tout cas ça me donne le sentiment, d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi, qu'on appelle peut-être l'humanité. Cette, cette greffe, hein, si on revient sur le, sur le merveilleux aussi, en termes de sens, ça a fait de moi un être hybride qui n'existe pas à l'état de nature avec deux ADN. Et le monde médical, alors le monde médical, il aime bien les, les noms euh, grecs et, et latins. Et là, il a carrément été emprunté dans la mythologie un mot que moi je trouve magnifique, qui est celui de chimère. Et la chimère, au sens médical, c'est un organisme qui n'existe pas euh, à l'état naturel. Et moi, eh j'adore en fait, l'idée d'être une créature improbable. Un truc, euh, on, on revient sur le merveilleux. En fait, j'ai probablement une acquaintance assez forte avec le merveilleux qui s'est révélé dans, cette, dans ce parcours. L'image que j'ai, c'est que c'est quelquefois comme un très, très, très grand tableau, comme les tableaux des impressionnistes, où si on a le nez dessus, on ne voit que des points, on ne voit que des tâches. Il faut s'éloigner pour voir quelque chose, prendre forme, pour avoir une lecture de l'ensemble, pour voir émerger une image et du sens. Et ça parle de cohérence. Et dans la maladie, il n'y a rien au début qui semble cohérent. Donc le sens, il appartient à chacun. Il peut prendre des formes très différentes. Il peut prendre un, une temporalité pour émerger qui est très différente aussi suivant chacun. En effet, comme tu disais, le, le sens euh,
1: peut être très personnel. Et merci de nous, nous apporter cette lecture et cette prise de hauteur et de recul aussi par rapport au temps nécessaire aussi pour euh, voir le sens. Je crois savoir, hein, parce que mon petit doigt me l'a euh, ça tombe bien qu'on fasse ce podcast au mois de mai, parce que je crois que tu fêtes un anniversaire particulier. <rire> Qu'est-ce tu veux nous partager et nous, et nous dire justement bah, peut-être quel sens parce que c'est le sujet aujourd'hui quel sens tu
2: donnes à cette date ce moment alors effectivement euh, ce sera dans deux jours le jeudi 20 mai euh, l'anniversaire de ma greffe et euh, le jeudi 20 mai j'aurai sept ans de greffe donc euh, je serai un enfant qui atteint l'âge de raison <rire> <rire> euh, alors, euh, tous les enfants de 7 ans ne sont pas des grands sages donc je confirme que je n'atteins pas non plus la sagesse euh, absolue mais le sens euh, effectivement que j'y mets c'est une seconde chance, c'est une seconde naissance et là, cette naissance euh, aujourd'hui on fait toutes sortes de prouesses en matière de <rire> de naissance mais là je ne sais pas combien de parents j'ai, mais j'ai des parents multiples et de nouveau euh, de citer les médecins mon donneur bien sûr auquel je pense assez souvent euh, même très très souvent euh, je, je, je l'imagine euh, je savais euh, au moment de la greffe euh, euh, son âge et donc c'est un, un garçon je, je peux me représenter aujourd'hui euh, un garçon de 30 ans euh, et, et c'est véritablement émouvant. Le, les médecins, mon donneur, tous ceux qui m'ont soutenu on revient sur, euh, sur cette image euh, des maillons et de la chaîne et euh, du « nous ne sommes pas seuls ». Et vraiment euh, ce sens-là euh, me tient très fort. Et euh, voilà euh, ce que je peux dire du, du sens de, de cette date.
1: Merci, je me sens privilégiée de partager ce moment avec toi, comme tu dis, ces cadeaux, et merci vraiment de nous avoir fait ce cadeau, de nous, de nous partager ce témoignage, comme tu dis, de nous avoir emmené avec ton merveilleux dans, ton, dans ce voyage. Euh, voilà. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce moment avec toi, de parler de ce sujet du sens, le sens de la maladie et comment on avance malgré ce qui nous arrive dans la vie. Et comme tu, tu l'as si bien rappelé, que ce soit avec l'image du Kinsungi, la, de, de la sublimation et de nos faillures qui se transforment vraiment en, en, be, en, belle, en belle résilience. Euh, je te remercie vraiment pour la confiance que tu m'as accordée, euh, ce temps qu'on a passé ensemble, et j'espère que ça a pu apporter à nos auditeurs aussi beaucoup de belles choses, de repartir avec ça. et Je te souhaite en avance un très bon anniversaire, je penserai à toi.
2: Et, euh, voilà. Merci beaucoup Sophie et merci aussi de ton, ton accompagnement dans cet exercice qui est une première pour moi <rire> et euh, de, de la confiance que tu as su me, me donner pour, pour me lancer et euh, merci aussi à, à, à chacun euh, sur, sur ce chemin d'être là, de, de, de partager, d'échanger, de, de donner, recevoir. Merci. Merci, donner, recevoir. Je
1: crois qu'on va conclure sur cette, cette belle image. Merci, à bientôt.